0: 第四百五十一集，第九章：极度的黑暗，极亮的曙光。一，怜悯不幸者，宽恕幸福者。幸福是可怕的事。完全心满意足，知足常乐，拥有幸福这一人生的虚假目的以后，就忘却了责任这一真正目的。不过，平心而论。指责玛丽·雨斯也不对。我们解释过，玛丽·雨斯在结婚前没有问过戈峰先生，结婚后又怕让瓦尔让，他后悔经不起引诱这样做。他心里想的很多，在对方绝望时做出这种让步是做错了。他只限于逐步把让瓦尔让从家里赶走，在科塞特的脑子里尽可能抹去这个人。他可以说总处在科赛特和让瓦尔让之间，深信这样做他不会发觉，也根本想不到。不仅是抹去，是隐没。马律伊斯做了他认为必要而正确的事，他认为有读者已经见到的严正理由和读者在下面看到的其他理由，只开让瓦尔让，但既不强硬也不软弱。在一桩他为之辩护的案子中，他偶然遇到一位从前在拉斐特银行做事的雇员，他用不着费心就了解到一些秘密情况。说实话，他也不可能深究，一来要遵守保密的诺言，二来也要对让瓦尔让的危险处境小心为是。这时，他认为要履行一项严肃的责任，就是尽可能的谨慎的寻找原主。归还六十万法郎，此前他坚持不动用这笔钱。至于科赛特，他一点不了解这些秘密，但谴责他也同样太严厉了。从玛丽·雨斯到科赛特，有一种强大的磁力，使他总是本能的、几乎下意识的按照玛丽·雨斯所希望的去做。他感到玛丽·雨斯对让先生有一种意图，他顺而从之。她的丈夫什么也没有对她说，她感到她不说出来的意图隐约而明晰的压力，便盲目的服从。这里，她的服从就是不去回忆玛丽·约瑟这种脑后的事，她无需努力就做到了，她自己也不知道原因，而且也没有必要去指责他，她的心灵完全成了丈夫的心灵。以致玛丽于死，脑子里的重重阴影也使他的脑子变得暗淡。不过，我们不要走得太远。关于让瓦让，这种遗忘和这种消失只是表面的。他与其说是糊里糊涂，而不是健忘，心底里他非常热爱他如此长久地称作父亲的人，但他更爱丈夫，这就是这颗心的天平出错。偏向一边。有时科塞特提起让瓦尔让，觉得奇怪，于是玛丽·约瑟使他平静下来。我想他外出了，他不是说过要去旅行一次吗？不错，科塞特心想，他习惯这样失去踪影，可是不会这样久。他有两三次派尼克莱特到五人街打听让先生是不是已经旅行回来，让瓦尔让叫人回答没有回来。科塞特不再多问，他在世上只有一个需要玛丽·约瑟。还要说的是，玛丽·约瑟和科塞特也出过门，他们去了维尔农。玛丽·约瑟把科塞特带到他父亲的坟前。玛丽·约瑟逐渐使科塞特摆脱掉让瓦尔让，科塞特任人摆布。再说，人们苛责的某些情况下，子女的忘恩负义。并非总像人们所想的那样值得责备，这是本性的忘恩负义。我们在别的地方说过，本性向前看，本性把人分为到达者和启程者，启程者转向黑暗，到达者转向光明，从而产生差异。在老人一边是不可避免的，在年轻人一边是不由自主的。这种差异先是感觉不出，慢慢扩大，就像树枝一样分开。枝叶不脱离树干，却彼此远离，这不是他们的错。青年趋向快乐、节庆、鲜艳的光彩、爱情；老年趋向终结，并非互不照面，但不再紧抱了。年轻人感到生命的减退。老人感到坟墓的冰冷。我们不要指责这些可怜的孩子。